0: Κυρίε
1: και, κύρι... και κύριοι, Τρίτη σήμερα 22 Μαρτίου 2022, καλώ ήρθατε σε έναν ακόμη μιλάμε παραπολιτικά. Το μιλάμε παραπολιτικά νούμερο 11. Και τι έχουμε σήμερα, Για σήμερα έχουμε εξέλιξη στον πόλεμο στην Ουγγρανία στα Ράτα Έχουμε Γιώργο Πατούλη και. Αχ, τη τη δικτατορική καλά Τη διδακτορική του διατριβή. Όχθε μου! Έχουμε ετοιμάσει έδαφο για εξελίξει. Έχουμε την πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα του Investigate Europe. Ε, με την εφημερίδα το, και τη εφημερίδα των συντακτών για χώρε οι οποίε παρά το εμπάρκο που επιβλήθηκε το 2014 στην Ουκρανία, λόγω, ε, στη Ρωσία, λόγω τη εισβολή τη στην Κρυμαία, συνέχισαν να στέλνουν όπλα. Ανάμεσα του και μια χώρα έκπληξη. Θα δείτε. Και θα δούμε και άλλε γρήγορε ειδήσει. Λοιπόν, κρατήστε πριν ξεκινήσουμε, κρατήστε μία ημερομηνία, 18 Μαΐου, επαναλαμβάνω 18 Μαΐου, κρατήστε τι θα σας χρησιμεύσει, θα το μάθετε στην πορεία, Αν, αν δεν αλλάξει κάτι θα το καταλάβετε στην πορεία. Λοιπόν, ξεκινάμε, ξεκινάμε. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με μερικές γρήγορες ειδήσεις και θα ξεκινήσουμε από το διάστημα. Ε, επιστήμονες από την NASA, την Αμερικανική Διαστημική Υπηρεσία, προσθέθεσε 65 επιβεβαιωμένους εξωπλανήτες και έτσι ανεβάζεται, ανεβαίνει ο αριθμός των εξωπλανητών σε 5.000, 5.000 Πέντε λοιπόν ανακαλύφθηκαν είναι ένα μεγάλο ορόσημο καθώς ο ρυθμός των ανακαλύψεων διαφόρων ειδών πλανητών εκτός του ηλιακού σύστηματος μας αυξάνεται συνεχώς και θα επιταχυνθεί τα επόμενα χρόνια λόγω των μεγάλων διαστημικών τηλεσκοπίων όπως το James Webb Space Telescope της NASA που βρίσκεται σε μια δοκιμαστική λειτουργία και τα υποκατασκευή επίγεια τηλεσκόπια γιγάντεο μαγγελανικό και υπερβολικά μεγάλο τηλεσκόπιο οι 5.000 πλανήτες λοιπόν που έχουν βρεθεί ω τώρα περιλαμβάνουν μικρούς βραχώδεις κόσμους όπως η Γη, αέριους γίγαντες μεγαλύτερου από τον Δία και καυτούς Δίες σε τρομερά κοντινές τροχίες γύρω από τα άστρα τους. Υπάρχουν επίσης υπεργέες που είναι πιθανώς βραχώδεις κόσμοι μεγαλύτεροι από τον δικό μας, μικρότερες εκδοχές του δικού μας Ποσειδώνα και πλανήτε σε τροχιά γύρω από δύο άστρα ταυτόχρονα αλλά και πλανήτε που επίμονα γυρνάνε από γύρω από καταρρεύσαντα από μηνάρια, νεκρών άστρων σύμφωνα με επιστήμονες του JPL Για την ιστορία, οι δύο πρώτοι εξωπλανέτες ανακαλύφθηκαν το 1992 γύρω από ένα περιστρεφόμενο αστέρα νετρονίων και ο πρώτος πλανήτης γύρω από έναν άστρο σαν τον ήλιο βρέθηκε το 1995 Αυτά Λοιπόν, να, 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 να. έχουμε εξελίξεις στις εφημερίδες, Άλλη μια, στην επόμενη γρηγορή είδηση λοιπόν, μετροπολογία σε άσχετα το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών, η κυβέρνηση αλλάζει τον νόμο περιτύπου και ειδικά σε ό,τι αφορά τις εφημερίδες, τώρα το ΕΣΟΡΟΥ θα μπλέξει άσχημα, ορίζει Ορίζεται από την κυβέρνηση το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης ως υπεύθυνο για την εφαρμογή των διατάξεων περί τύπου. Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης που κατατύχει, έχουμε, είναι μέλος του και ο πρόεδρος του τμήματος, το οποίο φυτώ εγώ, Γιώργος Πλαιός, ο οποίος, του οποίου η θητεία τελειώνει σύντομα και δεν ανανεώνεται. Ε, σύμφωνα με το Σύνταγμα, είναι υπεύθυνο μόνο... Για τηλεόραση, ραδιόφωνο και για οπτικοακουστικό υλικό γενικότερα. Δεν είναι υπεύθυνο για το τύπο. Το άρθρο 14 του συνταγματος αναφέρει ότι ο τύπος είναι ελεύθερος και λογοκρισία δεν επιτρέπεται. Συνταγματικά κατοχυρωμένο. Οπότε είμαι σίγουρο ότι θα πέσει, θα πέσει από το Συμβούλιο της επικρατεία εάν φτάσει κάποια προσφυγή. Επίσης καταργεί το νομικό καθητός που ισχύει για τις ανώνυμες εταιρίες ταυτίζοντας το εταιρικό προφίλ με τα φυσικά πρόσωπα Γιατί μόνο, αυτή η διάταξη ισχύει μόνο για τις εταιρίες που εκδίδουν εφημερίδες Όχι για καν άλλη για εφημερίδες Αν το πρόστιμο σύμφωνα με το, νόμο, το, με το νομοσχείδο που κατατέθηκε, την τροπολογία μάλλον. Δεν καλύπτεται για οποιοδήποτε λόγο από την εταιρεία. Υπήρχε την ίδια υποχρέωση ο μέτοχο ή ο εταίρο που κατέχει το ίμιση τουλάχιστον των μετοχών. Εν τω μεταξύ, Το πρόστιμα που θα βάζει το SURU θα τα εισπράττει κατευθείαν το κράτο από το πρακτορείο διανομή τύπου παρακρατώντα τα έσοδα τη εφημερίδα. Τα βεβαιωμένα πρόστιμα τη παρούσα παραγράφω παρακρατούνται από τα πρακτορία διανομή τύπου και αποδίδονται μελητή. Είχαμε. Αντιδράσεις από την αντιπολίτευση η οποία καταγγέλει για παραβίαση γενικότερα του συντάγματος Και η ΕΣΙΕΑ, η οποία συνεργάζονται Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ Τι ωραίο, από το 2014, αν δεν κάνω λάθος Δεν γινόταν αυτό ε, Γράφει ότι Οι συνοδέ διατάξει που εμπλέκουν το ΕΣΟΡΟΥ στη διαδικασία συμμόρφωση των υπόρων εκδοτικών επιχειρήσεων εγείρουν θέματα και ω προ τη σκοπιμότητα και ω προ τη συνταγματικότητα τη συγκεκριμένη διατάξη. Καθώ εμπλέκει το ΕΣΟΡΟΥ σε ένα πεδίο άσχετο με τα ραδιοτηλεοπτικά θέματα. Τέλειο, τέλειο. (laughs) Όχι θέλω. Αυτό επισημαίνει μεταξύ άλλων. Τώρα. Ο κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ ανέφερε ότι. Ε, βασικά αναρωτήθηκαν αν πίσω από την τροπολογία βρίσκεται μια προσπάθεια φήμωση του τύπου που προσπαθεί να αποκαλύψει τη, διαφορά, τη διαφθορά. Ο κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο είχε υπογραμμίσει πως η κυβέρνηση κατέθεσε την τροπολογία χωρί να προηγηθεί διάλογο με τις ενώσει ιδιοκτητών και τι ενώσει δημοσιογράφων. Μα καλά, πριν 10 μέρε είχαν συνάντηση οι άνθρωποι με την ΕΣΥΑ με, με τον κυβερνητικό κυβε, 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 εκπρόσωπο. Τι του είπε τίποτα, δε. δε, δε το, του από πίσω. Ο υπουργό εξωτερικών απάντησε, εσωτερικών, συγγνώμη, απάντησε, ότι δεν το θεωρώ κανονικό σε μια χώρα να λέγονται απίστευτε ιδιαιότητε και εν συνεχεία, όταν ο θυγόμενο θέλει να πάει σε ένα δικαστήριο, να μην συνδέεται κανέναν απέναντί του. Άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Η διάταξη που εισάγουμε προ ψήφιση ψήφιζει, ορίζει ότι. Για κάποιον που γράφει κάτι, πρέπει να έχουμε απέναντί από ένα πρόσωπο. Να ξέρουμε ποιο το λέει αυτό το πράγμα και να έχει την ευθύνη αυτού του λέει. Η δημοσιογραφία λέει, παιδιά, ότι αν θέλει να κάνει κάποια αποκάλυψη, δεν αποκαλύψει τα στοιχεία σε κανέναν. Πάμε παρακάτω. Ο ΣΥΡΙΖΑ, <coughs> <coughs> ο αγωγητή ελληνική λύση, ο ΧΙΤΑΣ αναφέρθηκε στην τροπολογία. Παίρνει τότε και εκείνο δημοσιογράφο στο αθλητικό ρεπορτάζ. Ο Κίμι θα ψήφισε αυτή την τροπολογία. Πραγματικά έχουμε ζηλέψει τη Βόρεια Κορέα, έχουμε ζηλέψει Τουρκίε. Ρωσίες έχουμε ζηλέψει που πολεμάμε εκεί τη Δαγάρ, που πολεμάμε Γάρ ζηλέψαμε ασίε Αφρικές στα, στα θέματα ελευθερίας του τύπου και από την τροπολογία εναντίον του τύπου περνάμε σε μια κατηγορία εναντίον του τύπου λοιπόν σήμερα το The Press Project Προωθήθηκε από την Ρωσική Πρεσβεία στην Ελλάδα. Έχει κάνει ένα όριο τώρα η προ- Ρωσική Πρεσβεία. Άστο. Ε, Νομίζω γράφει ό,τι θέλει για να, και αν μα βρει ένα βίντεο Αν βρει ένα βίντεο ή ένα αποδεκτικό στοιχείο που να λέει ότι ξέρεις δεν κάνουν αυτά τα πράγματα οι Ρώσοι Τσακ! Διαβάστε το! Το όπεν κάνει πολύ καλή. Μετά το όπεν το οποίο κάνει, έκανε πολύ καλή δουλειά όλο αυτό το διάστημα με τη διαρκή του ημεροτική οίστημα την οποία περιορίζει σιγά σιγά επειδή χρύ, πρέπει να και, πρέπει να επιστρέψει και το ψυχολογικό πρόγραμμα κάποια στιγμή και η μέτρη μαγείρα πρέπει να επιστρέψει κάποια στιγμή και ο θέλει γιορτάσει κάποια στιγμή. Και η λένε τουλάχια κάποια στιγμή, και είναι κολιάτη κάποια στιγμή, έπρεπε πρέπει να επιστρέψουν κάποια στιγμή και κοντεύει την να κλείσει μήνα. Μετά το Open κανει πολυ καλη μετα το Open το οποιο εκανε πολυ καλη δουλεια ολο αυτο το διαστημα με τη διαρκη του ημεροτικη οιστημα την οποια περιοριζει σιγα σιγα επειδη πρεπει να πρεπει να επιστρεψει και το ψυχολογικο προγραμμα καποια στιγμη και η μετρη μαγειρα πρεπει να επιστρεψει καποια στιγμη και ο θελει γιορτασει καποια στιγμη και η Λενι Τσολάκη καποια στιγμη και ειναι κολιατη καποια στιγμη επρεπε πρεπει να επιστρεψουν καποια στιγμη και κοντευει να κλεισει μηνα μετα το open Η Ρωσική πρεσβεία μας διατάζει να διαβάσουμε και The Press Project Ιστοσελίδα στην οποία πάω Τώρα, έχουν έρθει καταγγελίες από πρώην εργαζόμενο του The Press Project Από τον Παύλο Κυρκασίδη, ο οποίος σημειώνει πως είχε εργαστεί για 10 μήνες Στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα Το 2016 Το 2016 το είχαμε Το 2016, το καλοκαίρι του 2016 τον Ιούλιο, λίγο μετά το τέλος του γύρου έτυχε το έτυχε αυτό που θα σε πω τώρα. Το, το είπα έγινε στρατιωτικό πραξικόπημα με σκοπό να ανατραπεί ο Ερντογάν. Το πραξικόπημα απέτυχε και έκτοτε ξεκίνησε μαζική καμπάνια απομάκρυνση πολιτών οι οποίοι σχετίζονταν με την ΦΕΤΟ και, τον, και την οργάνωση του ΦΕΤΟΥ ΦΕΤΟ, ΛΑΧΔΙΟΛΕΝ. Η οποία οργάνωση φέρεται σύμφωνα με την την τουρκική κυβέρνηση, ευθύνεται για το πραξικόπημα του 2016. Και μα λέει ότι μα κάνει κάνει λοιπόν λόγο για κατι παλικά και παλικάράκι 25-30 χρονών τουρκική υπηκότητα που μπαινόβιαναν υποτίθεται για να κάνουν πρακτική του. Αλλά τα ίδια άτομα, εδώ είναι το πρόβλημα. Δεν μπαινό βγαίναν χτυπώντας το κουδούνι αλλά είχαν και το κωδικό τη πόρτας και έβαναν στα γραφεία ακόμη και όταν κανείς άλλο δεν βρισκόταν μέσα και μάλιστα από την πρώτη μέρα που πάτησαν το πόδι στην Ελλάδα μήπως είναι... Τούρκοι πρακτόρες Λοιπόν Θυμάται λοιπόν επίσης τσεκ με πενταχίλιαρα του βαρουφάκι που φταναν από το Τέξαστο εκεί που δίδα και στον εφήμερο, στον στο Κώστα Εφήμερο. Συγγνώμη, δεν μας λένε οι άνθρωποι του The Press Project ότι είναι ενεξάρτητο, ότι δεν βλέκουν με τράπεζες και κράτος, ότι στηρίζονται αποκλειστικά από τους πολίτες, έχουν και ολόκληρη συνδρομητική, έχουν και ολόκληρο κατάστημα, ε, έχουν συνδρομές σε αποκλειστικά άρθρα και 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 προτάσει ενδιαφέρουσες καταγγελίες Επίσης και τις προτάσεις για καμιά 44.000 από τον Νικό Παπά προκειμένου να στηριχτεί το site 40.000 Εναι είχαμε σε κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑΝΕΚΟ <laughs> Τον Νικό Παπά ο οποίος έχει, είχε βλέξει το 2020 με μια άλλη υπόθεση, με τον σάμπι Μιονή Επίσης θυμάμαι από τους γορίλιας του Νίκου που και τους γορίλιας του Νίκου Παπά που μπαινώνουν μπαινώ, στο σέντ για να πάρουν στιγκάκια από τον εφήμερο με ταινίε. Ενδιαφέρον. Μάλιστα, 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 μάλιστα. Αυτό λοιπόν. Και κλείνουμε με τον φάκελο κύβερνο επίθεση στα ΕΛΤΑ μεγάλη ιστορία προέκυψε με τα, Ελτά, τα οποία δέχθηκαν, τα οποία από τα οποία σύμφωνα με τα κοινότητα της δήλωσης των έλτα, την κυριακή το βράδυ άγνωστά άτομα ε, παραβίασαν τις ηλεκτρονικές πηγές του οργανισμού και έκαναν hack των ε, λογαριασμών Λοιπόν, το ρεπορτά, όλο το ρεπορτάζ που θα ακούσετε προέρχεται από το headhunterreports.blogspot.com του, του αγαπητού συνάδελφου και, φοιτητή, και συμφοιτητή και συμφίτιτι Αποστόλη λάλου χαιρετισμούς απο και από το Μιλάν πολιτικά Αποστόλη να είσαι καλά να κάνεις το εργό σου. Λοιπόν η, η κατάσταση η οποία προέκυψε είναι το εξί, Είναι η εξή. Αγνωστά άτομα. Πραγματοποίησαν παραβίαση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του οργανισμού με χρήση κακόβουλου λογισμικού Αυτά γράφει η ανακοίνωση της διοίκησης Η ΕΛΤΑ λοιπόν ε, ε, ανέστειλε προσωρινά τη λειτουργία των πληροφοριακών βάσεων όλων των καταστημάτων μέχρι αργά το μεσημέρι Οπότε αργά το μεσημέρι που σε κάποιο βαθμό η λειτουργία του οργανισμού Τώρα, το ρεπορτάζ της τοσελίδας αναφέρει ότι οι λογαριασμοί ΔΕΚΟ και η αλληλογραφία σε σχέση με τα ΕΛΤΑ έγιναν απρόσκοπτα ε, χτες Γιατί, χτες, γιατί για, είναι χθεσινό το ρεπορτάζ, ε, και τα υπόλοιπα είδη αλληλογραφία ε, εκτελούνταν μόνο μέσω τη ΕΛΤΑ Κούριερ Αλλά τα επιδόματα και οι συντάξει στου δικαιούχου δεν μπόρεσαν να καταγραφούν. Δεν ήταν εφικτή η κατα... καταβολή του. Ε, υπάρχει βέβαια μια επιφύλαξη για την μη υπάρξη υποτίθεται προσωπικών πληροφοριών και δεδομένων Τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ ε, έβγαλε ανακοίνωση μας τη οποία στυλίτευσε ε, τους χειρισμούς των Υπουργείων Οικονομικών και Ψηφιακής διακυβέρνηση που οδηγούν σε μείωση του προσωπικού και μια των ιδιωτών ανταγωνιστών των ΕΛΤΑ από την απαξίωση του οργανισμού το ίδιο έργο από την αντιπολίτευση και ζητά διαβεβαιώσεις για την εξασφάλιση προσωτασίας των δεδομένων και την κάλυψη της ζημιά. Βέβαια, ο Κωνσταντόπουλος δεν ενδιαφέθηκε τόσο για την αντιμετώπιση και την εξηχνίαση της ηλεκτρονικής επίθεσης. Τι έκανε, έπρεπε να ζητήσει την άμεση παρέμβαση τη ηλεκτρονικού εγκλήματος η οποία αναγνωρίζει, η οποία να ανα, ώστε να αναγνωρίζει από ειδικού τη δίωξης, το IP της συσκευής από την οποία ενέργησαν οι δράστες η ταυτότητα και το λογισμικό που χρησιμοποίησαν και μετά λήφθουν τα, με, τα μέτρα αλλά μετά αφήστε το η Ελλάδα που ηγείται την 4η βιομηχανική επανάσταση κατά Γιάννη Κονόμου Χαιρετισμού και πάλι στον Αποστόλη Λάλο. Ένα ωραίο ρεπορτάζ, ε, και χαιρετισμού και στο παιδί που. Μα έτσι και αλλιώ παιδί που είναι ο επικεφαλή και ο μόνο άνθρωπο που λειτουργεί το Headhunter Reports. Να μπείτε στο headhunter.pavlaryports.pl.com. Έχει ενδιαφέροντα ρεπορτάζ κάθε Δευτέρα και Πέμπτη. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο. Α λέμε τι έχουμε στη συνέχεια. Είδαμε ε, τις, τους κάτι για του 5.000 εξοπλιστέ, είδαμε την τροπιαστική τροπολογία για τον τύπο, είδαμε τις καταγγελίες για, για το The Press Project και είδαμε και την κυβερνοεπίθεση στα ελτά. Still to come λοιπόν, θα δούμε τα νεότερα από τον πόλεμο στην Ουκρανία, θα δούμε. Της εξελίξεις με την υπόθεση της διδακτορικής διατριβής του Γιώργου Πατούλη, του Περιφερειάρχη και Πρόεδρου του Ιατρικού Συλλόγου και την την ενδιαφέρουσα έρευνα της Investigate Europe και της εφημερίδας στην οποία συμμετέχει και η εφημερίδα των συντακτών και η οποία Αποδεικνύει ότι 10 χώρες της Ευρωπαϊκή Ένωσης πουλούσαν όπλα στη Ρωσία παρά το εμπάρκο του 14 λόγω της εισβολής και τη παράνομης προσάρτησης της Κρυμαίας στη Ρωσική Ομοσπονδία. Βάζουμε λίγο αν Anka, put your head on on the shoulder και θα επιστρέψουμε με όλα τα δυσάριστα και τρελά που συμβαίνουν σε αυτό τον μάταιο του κόσμο. Μείνετε μαζί μας εδώ στο Μιλάμε Παραπολιτικά της Τρίτης
2: Put your head on my shoulder that you love me too
1: Ας ξεκινήσουμε το δεύτερο μέρος του ε, Μιλάμε Παραπολιτικά τη Τρίτης αφού ακούσαμε τον Πολ, άνοικα με το υπέροχο τραγούδι «Put Your Head On Your Shoulder» αλλά εμείς εδώ είμαστε Μιλάμε Παραπολιτικά Είμαστε μια πολιτική εκπομπή. και έτσι πρέπει να σας προσγειώσουμε στην δυσάρεστη πραγματικότητα Λοιπόν, είμαστε στον πόλεμο στην Ουκρανία, κοντέ μήνα ο στρατό Ουκρανία λοιπόν, σύμφωνα με τι τελευταίε εξελίξει, όχι μόνο αντέχει την ρωσική επίθεση, αλλά τι τελευταίε μέρε έχει αποκόψει από τι προμήθειε και έχει περικυκλώσει τι δυνάμει τη ρωσικής Ομοσπονδία, δηλαδή του Πούκα, Ιρπίν και Γκόστομεν. Τώρα, εκπρόσωπος του Αμερικανικού Πενταγόνου αναφέρει ότι ο Ουκρανικό στρατό, αυτά τα διαβάζουμε από το Newsit, εξαπολύονται επιθέσει που κατέστησαν την ανάκτηση εδαφών στο Νότο. Που είχαν καταλάβει οι ρωσικέ στρατιωτικέ δυνάμει οι οποίε αντιμετωπίζουν δυσκολίε επικοινωνία. Μπαμπάτσικη η κατάσταση. Ο Τζον Κίρπη, λοιπόν, μιλώντα στο CNN, είπε ότι ο κρουανικό στρατό βρίσκεται τώρα στην επίθεση, στην αντεπίθεση, μάλλον, και σημειώνονται και καταδίωκτη Ρώσοι στρατιώτε και του αποθέσει περιοχέ όπου βρίσκονται οι Ρώσοι, όπου βρίσκονταν οι Ρώσοι μέχρι πρωτίστω. Γνωρίζουν λοιπόν ότι έχουν πραγματοποιηθεί αντεπιθέσει. Στο Μικολάιφ, μια πόλη κλειδί στην Νότια Ουκρανία, είδαν να αυξάνονται τι τελευταίε μέρε αυτέ οι επιθέσει υπέρ τη Ουκρανία στα εδάφη, είναι μια πραγματική απόδειξη συμπληρώνει τη ικανότητά του να πολεμούν σύμφωνα με τα σχέδια του να προσαρμοστούν και πάλι να προσπαθήσουν να αποθήσουν τι ρωσικές δυνάμει. Οι τελευταίε δεν διεξάγουν τι επιχειρήσει του με το συντονισμό που θα περίμενε κανεί από ένα σύγχρονο στρατό. <laughs> Τέλεια. Για να δούμε, οι διοικητέ του δεν επικοινώνουν πάντα, δεν υπάρχει πάντα συντονισμός μεταξύ αεροπορικών και χερσαίων δυνάμεων Τι έγινε Ρωσία, έχουμε δύσκολα, όσο μικρότερα τόσο χειρότερα, καλή επίθεση στην Ουκρανία Καλά τα διακύριγματα του Πούτιν στην Κρυμαία που μας έλεγε όχι στο ναζισμό ότι η τάγμα και καλά ότι, κάνουν, ότι όλοι οι κυβερνητικοί είναι φασίστες Ενώ οι φασίστες πολιτικά εκπροσωπούν όλο το 2% στη Βουλή της Ουκρανίας Ότι οι πραγματικοί φασίστες είναι στρατιωτικοί φασίστες στην Ουκρανία Δεν τρέπετε λίγο Είδαμε εντάσεις μεταξύ των αεροπορικών και αρχευσέων δυναμένων για το πόσο υποστήριζαν η μία την άλλη Καλά με δυσκολία Και το ίδιο ισχύει και για το ναυτικό. Έχουν προβλήματα με τη διοίκηση και τον έλεγχο. Πολύ συγκεκριμένα, δυσκολεύονται να συνομιλήσουν μεταξύ του, και αυτό οδηγεί στη χρήση κινητών τηλεφώνων σε ορισμένε περιπτώσει. Παίρνει παίρνει ο ο αντιστράτηγο του του ρωσικού στρατού, μάλλον των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων ξηρά έναν αξιωματικό, ο οποίο βρίσκεται στο Μικολάβι για παράδειγμα. Του κάνει. Έλαρε, φίλε, μακού ο στρατητικός, ο ο αξιωματικός του Μικολάιφ Δε σε ακούω, σε ακούω Έχω πρόβλημα με τη σύνδεση Έχεις πρόβλημα με τη σύνδεση Έχω πρόβλημα με τη σύνδεση Χαμώτη Θα σε πάρω στο κινητό Έλα τώρα με ακούς Όχι φίλε δεν σε ακούω Βέλα δεν πάω να Εγώ σου δεν θέλω να σου πω Να πας να στείλεις προμήθειε και να κάνετε πίσω να, οργα... να χαιρεθείτε για να μπουκάρετε στο Μικολάιφ και εσύ ε, να με ακούσει, Όχι κύριε, όχι κύριε, η το κάνω. Η επίτηδε το κάνω γιατί ε, δεν θέλω να έχω αντιρρησίε. Κλείνει το τηλέφωνο ο, ο αντιστράτηγο. Πιο διορίσαμε, Ρε Μαλάγιε, λέει στο επιτελείο του. Πάνω. Και επιπλέον του τελειώνουν τα καύσιμα, του τελειώνουν και τα τρόφιμα. Γι' αυτό πιστεύουμε ότι δεν έχουμε δει καμία πραγματική σημαντική πρόοδο από του Ρώσου εκτό από τον Νότο. Οπότε έχουν πρόβλημα. Βέβαια, μεγάλε πόλεις στην Ουκρανία αντιμετωπίζουν ρωσικού βομβαρδισμού που έχουν σκοτώσει εκατοντάδε αμαχού. Ε, τώρα, στα υπόλοιπα. Ο Ζελένσκι περιοδεύει εξ αποστάσεω στα κοινοβούλια τη Δυτική Ευρώπη και στα κοινοβούλια τη Δύση, εν περιπτώσει. Και τους, και τους ζητάει να είναι προσεκτικοί και να στηρίξουν την Ουκρανία με όποιον τρόπο μπορούν, ούτως ώστε να αναχυπτήσουν την ρωσική επέλαση Τώρα πρόσφατα η Ρώμη προέβησε δήλωση η οποία ενόχλησε τα Ρωσ, τους Ρώσους <Ρωση> <Ρωση> και τους είπαν οι Ρώσοι η ρωσική πρεσβεία να κάτσει καλά και τελευταία, γενικά η Ιταλία απειλεί, η Ρωσία, συγγνώμη, απειλεί όλου. Θυμίμουν και μήπω σα θυμίζει η συμπεριφορά αυτή έναν παλιό, έναν, έναν πρόσωπο, έναν πεθαμένο ηγέτη προ τα μέσα του δεύτερου του 20ου αιώνα σας θυμίζει λίγο τον Αδόλφο Χίτλερ ε, σας θυμίζει λίγο τον Αδόλφο Χίτλερ σε επίπεδο συμπεριφοράς ο Βλαδίμιρος ο Πουτίν λοιπόν ο Αλεξέη Παραμόνοφ ωραίο επίθετο ε, υπεύθυνο του τομέα ευρωπαϊκών θεμάτων του Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι πρέπει να συνελθεί για να μην φτάσουμε σε μία αναστρέψιμες συνέργειες (coughs) και οι παίπα βρίσκονται βρίσκονται σταδιακά σε ένα σημείο όπου θα σταματήσουν οι όποιες διπλωματικές σχέσεις λόγω της έντασης που προκύπτει στην Ουκρανία Ο Σόλτς προεδοποιεί τον Πούτιν να σταματήσει τις εχθροπαρξίες και να αποσύρει το στρατό στην Ουκρανία να συνεχίσει τι διαπραγματεύσει Και ο Βολοντήμιρος Ζελένσκι θα συναντήσει κάποια στιγμή στο άμεσο μέλλον τον Βλαβίμιρο το Πούτιν, τον πρόεδρο της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Κάποια στιγμή στο μέλλον. Πάμε, εμεί συζητάμε η Ρωσία και η Ουκρανία, οι οι αποστολέ Ρωσία και Ουκρανίας Ουκρανία για την κατάπαυση του πυρός και τη σύναψη ειρήνη, ενώ ταυτόχρονα συνεχίζουμε και σκοτώνουμε κόσμο. Συμφέροντα, παιδιά, συμφέροντα. Πάρτε το απόφαση! Η κάθε χώρα έχει τα δικά τη συμφέροντα. Γι' αυτό θέλει να μπει η Ρωσία. Η Ρωσία, α πούμε, θέλει να μπει. Γιατί θέλει να ελέγξει. Την μαύρη θάλασσα Και έχει και Και έχει, έχει και Σημαντικά μέταλα για να στηρίξει Την ρωσική παραγωγή Όλα για τα συμφέροντα Τα κακό εννοούμενα συμφέροντα Το καλώς το συμφέρον Το έχουν οι πολίτες Οι πολίτες θέλουν ηρεμία Να υπάρχει γαλήνη, αγάπη στον κόσμο τι, 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 Πού είναι το δύσκολο και από τις διεραγδές εξελίξεις στην Ουκρανία θα περάσουμε τώρα στην έρευνα, μάλλον, στα παραλυπόμενα της Ρωσοκρανικής Σύραξης του Ρωσοκρανικού Πολέμου, όχι Σύραξης <Τι> Που φτάσαμε, γιατί φτάσαμε ως εδώ Ένας παραγότας είναι και η αποστολή όπλων η οποία γινόταν παρά το εμπάρκο της Ευρωπαϊκής Ένωση το 2014 με το οποίο δεν επιτρεπόταν <κυρίζει> η, ε, η πώληση στρατιωτικού υλικού στη Ρωσία <κυρίζει> λόγω της εισβολής στην Ουκρανία στην Κρυμαία με αφορμή το Ευρωμαϊντάν τι αντικυβερνητικές διαδηλώσει του 2014 στην Ουκρανία οι οποίες οδήγησαν στην παρέτηση του ε, Λοιπόν, Πάμε να δούμε τι γίνεται Η έρευνα η οποία έγινε από το Investigate Europe και την εφημερίδα των συντακτών εδώ στην Ελλάδα Μας αναδεικνύει μια πολύ ιδιαίτερη πτυχή τη κατάσταση. Ο στρατός της Ρωσίας ήταν ακόμη καλή πελάτης για την Ευρωπαϊκή Βιομηχανία Όπλων. Το 1 τρίτο των κρατών μελών της Ένωσης εξήγαγε όπλα προς τη Ρωσία σύμφωνα με δεδομένα της Ομάδας Εργασίας του Συμβουλίου Εξαγωγών Συμβατικών Όπλων, το COWARP. 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα δεδομένα από τα επίσημα στοιχεία εξαγωγών όπλων, από τα 27 κράτη-μέλη τη τα, ναι, τα, το, τα τωρινά 27 δείχνουν ότι μεταξύ του 15 και του 20 10 χώρε εξήγαγαν στρατιωτικό υλικό αξία 346 εκατομμυρίων ευρώ προ τη Ρωσία, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιταλία, η Αυστρία, η Βουλγαρία, η Τσεχία, η Κροατία, η Φινλανδία, οι γείτονε. Γείτονες με τη Ρωσία, βρε! Η Σλοβακία και η Ισπανία σε διαφορετική εκτάση κάθε μια έκαναν πωλήσει στρατιωτικών εξοπλισμών προς τη Ρωσία. Ο στρατηγική ήταν Στρατιωτικοί εξοπλισμοί περιλαμβάνουν βλήματα, βόμβες, τορπίλες, όπλα, πυράβλους, οχήματα και σκάφη. Ε, οι άδειε λοιπόν που δίνονταν από το 2000, την, το 2014-2015 βλέπουμε στο διάγραμμα της εφημερίδα, είναι σε μηδενικό βάθμο κότεψαν την περίοδο 14-15 στι 90. Ανίνε δυνατόν, αν είναι δυνατόν. Η αξία των εξαγωγών όπλων εάν έρχεται σε 152 εκατομμύρια περίπου για τη Γαλλία σε 121,7 εκατομμύρια για τη Γερμανία σε ευρώ 22,4 εκατομμύρια για την Ιταλία 14,2 εκατομμύρια για τη Τσεχία και έχει το παρτάκι συνέχεια Λοιπόν Απαγορεύτηκε λοιπόν από τον Ιούλιο του 2014 από την Ένωση η άμεση ή έμεση πώληση, προμήθεια, μεταβίβαση ή εξαγωγή οπλισμού και συναφού υλικού κάθε τύπου, συμπεριλαμβανομένων όπλων και πυρομαχικών, στρατιωτικών οχημάτων και εξοπλισμού, παραστρατιωτικού εξοπλισμού και ανταλλακτικών στη Ρωσία, από υπηκόου των των κρατών μελών ή από το έδαφο κρατών μελών, ή με σκάφη ή αεροσκάφη που φέρνουν τη σημαία του, είτε αυτά προέρχονται είτε όχι από το εδάφο του. Τα βλέπουμε από την εφημερίδα των συντακτών. Το εμπάρκο όμω εκείνο είχε παραθυράκια. Το εμπάρκο όπλων λοιπόν, σύμφωνα με το COAR, δήλωσε ότι ε, το εμπάρκο αυτό εξαιρούσε όσε συμβάσει συνήφθησαν πριν την 1η Αυγούστου του 2014. Και συμπληρώματα βάση συμβάσεων απαραίτητα για την εκτέλεση των σχετικών συμβάσεων. Τα δεδομένα που υπόκεινται, στη βάση θα πρέπει να που βρίσκεται, που βρίσκουν στη βάση δεδομένων. Θα πρέπει να υπόκεινται σε αυτήν την εξαίρεση Και τα κράτη μέλη είναι υπεύθυνα για τη συμμόρφωση με το εμπάρκο. Και το κόρ. Ε, φτάνει στην απάντηση, τα κράτη μέλη δεν εξοπλίζουν η ρωσία. Ε, εμπε, αν δε. Ο Σίμον Βέζεμαν, επικεφαλής τη Έρευνα του Διεθνού Ινστιτούτου του τη Στοκχόλμις για την Ειρήνη, ε, εξηγεί γιατί οι συνηθισμένε συμπορικές και οι οικονομικές συναλλαγές διαφέρουν από τις εξαγωγές των εξοπλισμών και δηλώνει ότι τα όπλα αποτελούν μέρος της εξωτερικής μας πολιτικής και όχι της οικονομική πολιτική. και προτεραιότητα έχουν τα πολιτικά κριτήρια. Έτσι λοιπόν μετά το 2014 τα κράτη μέλη εξέδωσαν περισσότερες από χίλιες άδειες εξαγωγής. Κάθε μία από αυτές ήταν μια γενική άδεια που αντιστοιχούσε σε μια συγκεκριμένη συμφωνία πώληση εξοπλιστικού υλικού. Μόλις 100 έτης για άδεια εξαγωγών απορρίφθηκαν από τις κυβερνήσεις. Ποιος βρίσκεται στην κορυφή? Η Γαλλία. Η Γαλλία που είχε πρόεδρο τον Φρανσουά Ολάντ πριν τον Εμμανουέλ Λοιπόν, Η γαλλική ερευνητική ομάδα Disclose αναφέρει ότι η πατρίδα πατρίδα των ερευνητών η πατρίδα των ερευνητών πούλησε στη Ρωσία εξοπλισμούς αξίας 152 εκατομμυρίων ευρώ και η ανάλυση δεδομένων του Investigate Europe επιβεβαιώνει την εκτίμηση του Disclose και τοποθετεί τη Γαλλία στην πρώτη θέση της λίστα. Το 44% των όπλων που πολίθηκαν από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης προ τη Ρωσία προέρχονται από τους Γάλλους φίλους μα. Λας Γαλλία, Συμμαχία, δεν συμμαζεύεται με τίποτα Από το 2015 και μετά, μετά την εφαρμογή του Εμπάρκο, εκδόθηκαν άδειες για εξοπλισμούς που ανήκουν στις κατηγορίες Βόμβες, πύραυλοι, βήματα, βλήματα, εκρηκτικές συσκευές, δηλαδή θάνατη όπλα δεν έστελνε. ο Πούτιν, οι 10 χώρε της Ένωσης έστελναν, παρά το εμπάρκο, όπλα και τώρα αυτά τα όπλα χρησιμοποιεί πίσω η Ρωσία Αλλά και εξοπλισμό απεικόνησης, αεροσκάφη με τα εξαρτήματά τους και οχήματα ελαφρότερα του αέρος Δρόμο Το Disclosure πάντα μα αναφέρει ότι οι γαλλικέ εξαγωγέ περιλαμβάνουν κάμερε θερμική απεικόνηση για περισσότερα από χίλια αεροσκάφη, αλλά και συστήματα πλοήγηση και ανιχνευτέ υπερίθρων για μαχητικά αεροσκάφη και ελικόπτερα μάχη. Οι γαλλικέ βιομηχανίε όπλων Σαφράν και Τέιλ και Θαλεί, οι οποίε ανήκουν κατά πλειοψηφία στο γαλλικό κράτο. Ο εξοπλισμό χρησιμοποιείται αυτή τη στιγμή από από το στρατό. Αυξήθηκε σημαντικά λοιπόν ο αριθμός των αδειών εξαγωγής όπλων. Οι γαλλικέ αρχέ, πριν από το εμπάρκο, έστενα έβναν ανάδει την αποστολή στη Ρωσία, χημικών και βιολογικών παραγόντων, παραγόντων ελέγχου ταραχών, what the fuck, ραδιενεργών υλικών, σχετικού εξοπλισμού, εξαρτημάτων και υλικού. Η ευσύνε έστειλε ερωτήσεις στο Γαλλικό Υπουργείο άμυνας 4 Μαρτίου, 11 μέρε μετά έλαβε την εξής απάντηση. Η Γαλλία δεσμεύτηκε για την αυστηρή συμμόρφωση με το εμπάρκο από το 2014. Υπήρε τα βλήματα, οι τορπίλες και οι βόμβες που πωλήθηκαν στη Ρωσία τα τελευταία 5 χρόνια είναι με μια λέξη κατάλληπα παλαιότερων συμβάσεων τα οποία σταδιακά θα μηδενιστούν. Η Γερμανία. Η Γαλλογερμανική συμμαχία πάει καλά. εκατομμύρια. Επιμέρικεν. 122 εκατομμύρια. Περίπου. Δηλαδή το 35% των εξαγωγών των εξοπλισμών. Οι γερμανικέ εξαγωγέ είχαν να κάνουν με παγοθραστικά, τυφέκια και οχήματα ειδική προστασία. Και η κυβέρνηση αρνήθηκε να απαντήσει στι ερωτήσει τη ομάδα. Διπλή χρήση. Οι γερμανικέ εξαγωγέ είχαν τη σήμανση διπλή χρήση τη στο διάδρομο. Ο ωραίο που χρησιμοποιείται για εξοπισμό που δεν έχει αυστηρά στρατιωτική χρήση, οχυρωμένη πίσω από τη σήμανση αυτή, η γερμανική πολιτική που κατά τα άλλα είναι επικριτική για τι εξαγωγέ όπλων, αλλά και ανθρωπιστικέ οργανώσει τι οποίε το Investigative Europe απίφθυναν ερωτήματα, απάντησαν πω δεν θεωρούν ότι οι συγκεκριμένε εξαγωγέ συνιστούν νομική παραβίαση του εμπάργου. <Και> Βέβαια, η Ευρωβουλεύτρια των Πρασίνων, Χάνα Νόημαν. Και μέλο τη υποεπιτροπή για την ασφάλεια και την άμυνα, μα είπε ότι αυτή τη στιγμή κάθε χώρα κάνει εξαγωγέ κατά το δοκούν. Χρειαζόμαστε μια κοινή πολιτική που να βασίζεται στην ομιμότητα και τη διαφάνεια και να περνάει από την έγκριση του Ευρωκοινοβουλίου. Αρκετά πια με τι κρυφέ συμφωνίε που ωφελούν μόνο την πολεμική βιομηχανία και αποβαίνουν σε βάρο τη κοινή ευρωπαϊκή εξωτερική πολιτική και τη ειρήνη. Οι Ρώσοι λοιπόν επιχειρούν με ιταλικά οχήματα ξηρά. Η Ιταλία στην τρίτη θέση με στρατιωτικό υλικό αξίας 22,5 εκατομμυρίων ευρώ περίπου. Το πρώτο μεγάλο συμβόλαιο με τη Ρωσική Ομοσπονδία υπεγράφει το 2015 όταν η κυβέρνηση του Ματέο Ρέντσι επέτρεψε την Ιταλική Ιβέκο να πουλήσει στη Μόσχα οχήματα ξηράς αξίας 25 εκατομμυρίων ευρώ. Απέκτησε πρόσβαση, πρόσβαση το Investgate Europe στο έγγραφο τη τελική άδεια που δόθηκε από το Υπουργείο Εξωτερικών την εποχή που υπουργός είναι ο Επίτροπος τη Ένωση Παόλο Τζεντιλόνι Εξοπλισμοί αξές, 22,5 εκατομμυρίων έφτασαν στην Ρωσία Ένα από τα μοντέλα των οχημάτων που γελούσε η Ιταλία το Λίντσε, παραγωγή στην Βέκο Βέκο, έγινε αντιληπτό από δημοσιογράφο του Ιταλικού τηλεοπτικού σταθμού Λασιέτε, Λασέτε Στο Ουκρανικό Μέτωπο στις αρχές Μαρτίου. Απίστευτα πράγματα. Από τα υπόλοιπα μέλη, ακόμη 7 χώρε διατήρησαν μια σταθερή ροή εξαγωγών προς τη Ρωσία και σε πολύ μικρότερη κλίμακα από αυτήν των μεγάλων προμήθευτών. Σύμφωνα με τη βάση του δεδομένου του Σύμπρη η οποία καταγράφει τις εξαγωγές όπλων η Ρωσία την περίοδο αυτή παραμένει η δεύτερη μεγαλύτερη αγορά προμήθειας εξοπλισμών για μια άλλη χώρα Μαντέψτε ποια χώρα είναι αυτή η οποία κάνει είναι στη, έχει, σαν, τη Ρωσία σαν δεύτερο καλύτερο πελάτι Έχετε πέντε δευτερόλεπτα Έ! Ε! η χώρα η οποία δέχεται επίθεση από τη Ρωσία εδώ και ένα μήνα, η Ουκρανία κυρίες και κύριοι. Σύμφωνα με τα δεδομάδα του Σύμπρι, από την Ουκρανία γίνανε εξαγωγέ όπλου προς τη Ρωσία αξίας 453 εκατομμυρίων από το 2014 στο 2018. Τότε, κυβέρνηση, τότε στην προεδρία της Ουκρανίας ήταν ο Πέτρο, όχι, διόρθωση, ο Βίκτορ Γιάννουκόβιτς. Ένας πρόεδρο, πρόεδρος, ο οποίος μέσω των Υπουργών του έκανε τα, είχε καλές σχέσεις με τη Ρωσία τότε και έκανε τα στραβά μάτια, κατά μία έννοια, στην εισβολή στην Ουκρανία, γενικές καταδίκες. άστο. Μετά το 18 το πανηγυράκι τελείωσε, γιατί μετά ήρθε ο Βολοντήμιρ ζελένσκι. Μετά, πήρε λίγο καιρό και μετά ήρθε ο Βολοντήμιρ Ζελένσκι. Αχ παιδιά, βλέπετε τι γίνεται όταν κάνεις εξαγωγές. Ο πόλεμος είναι μια βιομηχανία. Δεν περιγράφω άλλο γιατί θα υποθυμίσω με αυτό που συμβαίνει. Και το σημερινό podcast θα το κλείσουμε με την αποκάλυψη της αυγή για την λόγο για για τις μαζικές λογοκλοπές του Αττικής Γιώργου Πατουλή, περιφερειάρχης ατικής και πρόεδρος του ιατρικού συλλόγου Αθηνών. Ο Πατουλής λοιπόν καταθίσανε ένα δακτυλικό 130 σελίδων, το οποίο δοπίζει, το οποίο Αυτολεξία αποσπασμάτων από προγενέστερα διδακτορικά, εννέα άλλων επιστημόν Είναι αδύνατο να πιστέψεις ότι ένας σημανικός άνθρωπος όταν πήγε έκανε την εργατή διδακτορική του διατρεβή έκανε, έγραψε Επιστημονικό κείμενο, 130 σελίδων. Που φέρει την υπογραφή μόνο του πατούδη. Χω... <Thompson> Πλήθο, αυτολεξία, αποσπασμάτων χωρί κανένα από αυτά να βρίσκεται εντό αγωγικών και χωρί καμία μικρή παραπομπή σε πηγή. Αν αυτό έκανε. <κοί> <κοί> Μάλιστα η Αν αυτό έκανε κάποιο φοιτητή, ο οποίο βρίσκεται σε θα του είχαν θα κόψει το μαλί, τα χέρια, τα πόδια, την κοιλιά, το σηκώτι, ό,τι θες να του κοβέ. Αιδιάσατε, συγγνώμη. Ε, η περίπτωση του πατούλη, λοιπόν, γίνεται ακόμη πιο περίπλοκη. Διότι. Μια σειρά, διότι προκύπτει και μια σειρά σημείων Στα οποία ο Περιφερειακή πρέπει να απαντήσει, διότι ο τίτλο του διδάκτορα τη Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου τη Αθήνα απαιτεί πλήρη διαφάνεια. Και τον Ιανουάριο του 2020 απάντησε, παρουσίασε τη διατριβή του και ολκύστηκε παρουσία του Προέδρου τη Ιατρική Σχολή Πέτρου Σφυκάκη και του Αντιπροέδρου Γεράσι Μουσιάσου. Άκου εδώ εσύ, λίγο πριν την πανδημία, όταν ξεκινούσε να να εξαπλώνεται η πανδημία Πας να χαλάω ακόμα. Λοιπόν, η διατριβή έχει εκτάσει 130 σελίδων, το κύριο κείμενο έχει εκτάσει 77 σελίδων Μεταξύ σελίδων 15 και 92 Τα υπόλοιπα εισαγωγικέ σελίδες και βιβλιογραφικός πίνακας ο βιβλιογραφικός πίνακας περιέχει μόνο ξενόγλωσσά έργα. Είναι σχετικά πλούσιος, όμως ο υπομνηματισμός εντός της διατριβής είναι το σχεδόν ανύπαρκτος. Τα βλέπουμε από την αυγή για να μην σας λέμε ψέματα. Δεν υπάρχει παραπομπή στη βιβλιογραφία. Αλλά το θέμα είναι η λογοκλόπη. Από τις 77 σελίδες, λοιπόν του κυριός κειμένου, η 62 είναι... Αντιγραφές τμήματων ή σειραφές αυτολεξιτμημάτων από άλλες διατριβές. Δεν ανήκουν δηλαδή στον Πατούλη, αλλά μεταξύ άλλων στον Ιωάννη Παπαναστασίου, στον Ιωάννη Γαλανόπουλο, στον Κωνσταντίνο Μακρύδη, στον Χριστοβότη, στη Βασιλική Παπακοσταντίνου, στον Γεώργιο Τρελόπουλο, στον Χαράλα Μποπατά, στον Μιχάλη Γκιόνι, στη Μαρίνα του. Σε αυτούς τους 9 καθηγητές και διδάκτρικε και επιστήμονες βρήκε ο περιφερειάρχης Αττικής και Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και άνθρωπος ο οποίος έχει μάθει τα κόλπα αντιγραφή από την δάπ. Τις ε, σύραφες και τις στη συνέχεια παραθέτουμε ε, Στη συνέχεια ακολουθεί Διδακτορική διατριβή η οποία έχει είναι full στην αντιγραφή. Επισήριζα λοιπόν το Πανεπιστήμιο Αθηνών, απέκτησε από το 2017 συνδρομή στο λογισμικό εντοπισμό λογοκλοπή TURNITY, που εκτό του διαδικτύου μπορεί να ανοιχνεύσει ενδεχόμενη λογοκλοπή σε εργασίε που έχουν κατατεθεί στο σύστημα και σε περιεχόμενο εκδοτών που δεν είναι ελεύθερα προσπελάσιμο στο διαδίκτυο όπω επιβεβαιώνει στη Βουλή ο τότε Υφυπουργός Παιδείας Βασίλης Δηγαλάκης. Αχ, παιδιά! Σε διδακτορικό επίπεδο η επιστήμη φλέρταρε τον Πατούλη της 17 Ιουλίου του 1992 όταν υπέβαλε αίτηση για εκπώνηση διδακτορικής διατριβής. Ένα χρόνο μετά ορίστηκε η προβλεπόμενη από τον νόμο Τριμελή συμβουλευτική επιτροπή και προσδιορίστηκε το θέμα η αποτελεσματικότητα τη χορήγηση χαμηλού μοριακού βάρου υπαρρήνη σε ασθενή με κάταγμα ισχύου για την πρόληψη τη εντοβάθη θρομβοφλεβίτιδος». Κινέζικα, για όσοι είναι στις θεωρητικέ επιστήμες. ο Δ. Πατούλη, ο υποψήφιο Δ. Πατούλη, κατέθεσε την πρώτη εκθεσή πρόοδου τον Ιούλιο του 1994. Μετά περίμενε. χρόνια. Όταν άρχισε να διαφαίνεται ότι είχε μεγάλε πιθανότητε να κερδίσει στι περιφερειακέ εκλογέ, διαπίστωσε ότι ήρθε και ο καιρό για νέα αρχή, όχι μόνο στην αδικία αλλά και στην πρόοδο τη επιστήμη. Αχ, η Ελλάδα που ηγείται τη τέταρτη βιομηχανική επανάσταση. Κατέθεσε λοιπόν δεύτερη έκθεση πρόοδου στι 22 Φεβρουαρίου του 2019. Την τρίτη την κατέθεσε στι 23 Οκτωβρίου του 2019. Λίγε εβδομάδε μετά την ανάληψη των καθηκόντων του στην περιφέρεια. Μεταξύ του Φεβρουαρίου και του Οκτωβρίου του 19, μετά από 25 έτη διδακτορική αγρανάπαυση, θεραπεύει, θεραπεύει την Εθνική οργάνωνε την εκλογική του και αναλάμβανε την περιφερειατική σε αυτά τα 25 χρόνια. Τώρα, το ζήτημα είναι ότι πως η έγκριση της διατριβής είναι συμπατή με τον κανονισμό διακτορικών σπουδών της ιατρικής ο οποίος προβλέπει 6 το πολύ 8 χρόνια για την ολοκληρώσή της όπως και το ζήτημα της απόκριψης από τη διατριβή των ονομάτων της Αρχικής Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής Τώρα η ιατρική σχόλη που μπλέκει Η ιατρική σχόλη έχει πρόβλημα Προϊγεσίας. Το Συμβούλιο της Επικρατείας με την απόφαση 2035 του 2021 ακύρωσε την εκλογή του Πρόεδρου Δεχόμενο ότι είναι μη νομιμητρή της συνεχής θητεία του στη θέση αυτή Η απόφαση βγήκε μετά την λήξη της θητείας του συγκεκριμένου Πρόεδρου <κοκοκοί> Αλλά δεν είναι χωρί νομική και ακαδημαϊκή αξία Τώρα η ιατρική σχολή καλείται να εξτάσει Τι είναι η τρόπο διέλαθε της προσοχή τόσο της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής Δηλαδή τους καθηγητές Ορθοπαιδικής του Παπαγγελόπουλο, του καθηγητή Αγκαιοχειρουργικής Ιωάννη Κακίση και της αναπληρώτερας καθηγήτριας ορθοπεδικής Όλγα Σαββίδου και όλες τις σχολή και των ιδικό μελών τη η Λογοκλοπή. Τώρα η ιατρική τι κάνει, καλείται να αφαιρέσει άμεσα τον τίτλο του διδάκτορα και να λάβει όλα τα μέτρα για την νόμιμη τιμωρία του, έτσι κι αλλιώς, τα άρθρα 10 και 13 του Κανονισμού Διαδιδακτορικών Διατριβών τη Ιατρικής ορίζουν ότι η αντιγραφή θεωρεί σοβαρό ακαδημαϊκό παραπτώμα και η παράθεση οποιοδήποτε υλικού τεκμίως, ακόμη και από μελέτη του υποξηφιού χωρίς σχετική αναφορά καθώς και η παραποίηση αποτελεσμάτων μπορεί να στοιχειοθετήσει απόφαση της συνέλευση τμήματος για διαγραφή του. Εδώ θα πρέπει να διενεργήσει η περιφέρεια, να κάνει κάτι περιφέρεια και είναι απίστευτο πρέπει να κάνει κάτι τώρα η περιφέρεια η, συγγνώμη, η ιατρική σχόλη για να μην εκτεθεί τελείως ήδη εκτίθεται Τώρα ο Γιώργος Πατούλης δήλωσε στην Αυγαιώτη η ερευνητική μελέτη της που πραγματοποιηθηκε στην ορθοπαιδική κλινική και στο ακτινολογικό τμήμα του Λαϊκού Νοσοκομείου Αθηνών Διευθυντών τον Ντούνι και Τζόρτζι αντίστοιχα είναι πρωτογενή προοπτική, τυχεροποιημένη, διπλή μελέτη ελέγχου τη μεταγεννητική φθέα καταγμάτων ισχύου με μεγάλο αριθμό φλευογραφημάτων. Η ερευνητική αυτή μελέτη πραγματοποιήθηκε κατά την τετραετια 1943-1966, 1993-1996 με τη συμμετοχή 72 ασθενών με κάταγμα ισχύου και δεν είχε γίνει όμοια μελέτη στη χώρα μα. Το σχετικό πρωτόκολλο είχε την έγγραφη συγκατάθεση του Επιστημονικού Συμβουλίου του Λαϊκού Νοσοκομείου και τη συγκατάθεση και των ασύνων. Μετά, τώρα τι γίνεται. Μετά από κλήρωση, χώριστηκαν σε ομάδε που έλαβαν για 12 με 14 μέρε υπαρίνη μικρού μοριακού βάρο, η κλασική υπαρίνη ω προφύλαξη. Με το τέλο τη αγωγής όλοι οι ασθενείς υποβλήθηκαν σε ανίουσα φλευογραφία τη 12η-14η μέρα με τροποποιημένο πρωτόκολλο ΚΑΚΑΡ και διαγνωστικό κριτήριο των D.W.S. και Ρόγκοφ. Τα αποτελέσματα έδειξε στην ομάδα Α εντοβάθη φλευκή θρόμο σε 9 από 36 ασθενείς και στην ομάδα Β σε 8 από του 36. Στατιστικά, με σημαντική διαφορά, εν το βάθι φλεβικής θρόμβωσης δεν υπήρξε. Στην ομάδα, πως το 8,3% παρουσίασε πνευμονική εμβολή, ενώ στην ομάδα β, 5,6%. Μία θανατηφόρα σε κάθε περίπτωση. Η υπόψη ερευνητική μελέτη παρουσιάστηκε σε 4 τουλάχιστον ιατρικά συνέδρια και ειδικότερα στο Φθινοπορνό Συνέδριο Ελληνικής Εταιρικής Χειρουργικής Οθοπαιδικής και Τραυματολογίας το 1994 Δεύτερο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγγεολογίας Αγγιοχειρουργικής 9 Αμερικα Δεκεμβρίου, Διβάνη Καραβέλ, Αθήνα 1994 Δεύτερο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγγεολογίας Αγγιοχειρουργικής Κοινό συνέδριο Ελληνική Εταιρεία Χειρουργική Ορθοπαιδική και Τραυματοδογία, Σουηδική Ορθοπαιδική Εταιρεία και Ορθοπαιδική Εταιρεία Κύπρου. Ρόδο, Οκτώβριο του 1995. Για τη συγγραφή τη διδακτορική μου διατριβή, το main γενικό μέρο εκθέτω όλα όσα έλαβα υπόψη από τη μελέτη 330 ξενόγλωσσων και ελληνικό δημοσιεύσεων μέχρι το έτο 2019, οι οποίε και αναφέρονται. Στο δε ειδικό μέρο μου, και με κάθε ακρίβεια, εκθέτω την πρωτογενή ερευνητική μελέτη μου, η οποία σύμφωνα και με την άποψη εγκρήτων καθηγητών, είναι πρωτότυπη και τα δεδομένα της θα διευκολύνουν σε συναφεί μελλοντικέ μελέτε. Σημειώνεται ότι κλινικό μέρος της διατριβής μου το κλινικό μέρο τη διατριβή μου ολοκληρώθηκε το έτο 1996. Ε, η δε συγγραφή τη λόγω τη το 1998 μέχρι σήμερα αυτοδιοικητική ενασχόληση μου για το 2019 και εγκρίθηκε από την αρμόδια τρεμελή εκτροπή το ΕΚΠΑ. Βγάλετε συμπέρασματα μόνη σα, Αυτό σας λέω. Κουράστηκα. <Κι> Και σε αυτό το σημείο ολοκληρώσαμε το Μιλάμε Παραπολιτικά της 3 η 11, 11 Φεβρουαρίου. 11 Μαρτίου. Τι 11 Μαρτίου. Το 10 το Μιλάμε Παραπολιτικά της 3 η 22 Μαρτίου 2022. Ανεβαίνει τετάρτη ξημέρωμα αλλά μην το πάρει τη σημασία ραντεβού μισικά και 25η Μαρτίου τώρα Παρασκευή ωραία, ραντεβού την Παρασκευή 25η Μαρτίου με όλα τα θέματα της (Ρι) επικαιροτητα όχι ναι, ραντεβού την Παρασκευή 25η Μαρτίου μοιραστείτε το podcast με τους φίλους σας Μπείτε και στο μιλάμε παραπολτικά.blogspot.com Το οποίο θα το ενεργοποιήσω ξανά μέσα στι επόμενε μέρε γιατί έχω καιρό να γράψω editorial. Και αυτά από μένα θα κλείσουμε με. στε μου μισό λεπτό να το βρω. Θα κλείσουμε, θα κλείσουμε με Ben King και το stand by me. Φίλια πολλά, φίλια στα μούτρα. Τα λέμε την Παρασκευή.
0: By me, oh, stand by me walk oh, stand now Stand by me, stand by me Stand by